0: aleluia você pode se sentar, você pode continuar ajoelhado você pode continuar de pé você pode deitar no chão o que você não pode é pecar hoje e nem achar que Deus não vai operar milagres nessa noite, é a única coisa que você não pode irmãos, a gente está fazendo conferência do Espírito Santo porque nós queremos entender nesses três dias hoje, agora amanhã, 19 horas Domingo 10 da manhã e domingo 18 e 30, nós estamos nessa maratona e é uma, é uma sequência, Deus vai encaixando as peças, Deus vai encaixando as pedras de um quebra-cabeça, onde terminaremos no último estágio amanhã, no domingo à noite, compreendendo o que Deus está fazendo nesse tempo sobre a sua igreja, posso ouvir amém? Então, o que, é que você tem que fazer? Está aqui amanhã à noite, 19h30, to 19h. Todos os sábados a juventude tem culto. Todos os sábados tem culto da juventude aqui. Todos os sábados. E não é um culto para jovens, é um culto dirigido por eles. E como o jovem tem energia, meu irmão, fique ligado, que se você entrar aqui, você vai ser renovado pela energia do Senhor, em nome de Jesus. Todo sábado é assim. Domingo pela manhã, 10 horas da manhã, e domingo à noite, 18h30. A gente não vai ter kids hoje. Porque nós queremos que as crianças, como na última vigília que fizemos, se for preciso, que elas subam aqui para cantar cheiro do Espírito Santo, vai ser tão poderoso também, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, e por que tocar nesse tema? Por que falar sobre isso? Você que está online com a gente. Irmãos, estamos diante de uma bifurcação. Nós precisamos escolher ser cheios do Espírito Santo. Não tem outro jeito. Diante de tanta degradação moral, social, política e até espiritual que vivemos, a única resposta que a sociedade tem para encontrar está na igreja do Senhor. Você podia dizer amém bem forte, né? É. Amém? Pensei que só eu estava crendo nisso. O problema é que a igreja, a instituição, ela vai falhar um dia. A igreja, a parede, ela vai falhar. Mas a igreja, você, nunca vai falhar em nome de Jesus. Porque é um tempo da igreja se expandir além das quatro paredes e para que a igreja possa expandir além das quatro paredes só debaixo de poder de Deus. Eu queria que você entendesse isso. Não é mais possível convencer pessoas com nossos bons argumentos. Você pode intelectualmente convencer alguém sobre qualquer tema mas convencer uma pessoa a largar o seu pecado só por uma ação do Espírito Santo. Posso ouvir? Amém? amém. E está aí o nosso problema hoje. Estamos numa sociedade que procura respostas nas portas erradas. As pessoas batem nas portas que não se abrem para serem restauradas. E daí a gente começa a fazer um questionamento. Quando baterem na porta da igreja, Será que elas vão encontrar a resposta que elas têm buscado? Porque o problema não é as pessoas encontrarem a resposta nos lugares onde elas vão. São as perguntas que elas estão fazendo. Quais são os questionamentos para esse tempo? Hoje, qualquer tema bíblico que alguém quiser refutar, você vai no Google e vai encontrar uma resposta contrária àquilo que nós cremos. Qualquer tema. Tem alguém lá? Que vai falar contra aquilo que a igreja ensinou durante 200 anos. Então, irmão, vai chegar um momento em que nossos bons argumentos, nossas tradições, nosso conhecimento não vai ter mais relevância. Um pastor disse que foi à Índia pregar Jesus, missionário. E ele pregava Jesus, e o cara falou: Eu aceito Jesus. Olha, opa, que bom. Primeiro dia pregando Jesus na cidade e o cara converteu. Ele falou: Uau! E me falaram que era difícil alguém aceitar Jesus na Índia? Ó, oh, primeiro dia, primeira pessoa, ele quer Jesus. E ele mandou o cara fazer oração de confissão. E o cara fez. E ele abraçou o camarada. E agora está tudo bem? Tudo bem. Vamos começar um discipulado. O cara falou: Só quero fazer uma pergunta ao senhor: Qual o benefício que Jesus vai me dar? Porque na Índia são 330 mil deuses diferentes. Eu já tenho uns 10 lá em casa. É mais um. Engraçado isso, né? Eu sigo a 10 deuses, agora vai ser mais um, vão ser 11 deuses. Agora, o que, que ele tem para me oferecer é diferente. Aí eu chamo, ah, a vida é eterna, mas o outro também já oferece. E o missionário ficou pensando assim, meu Deus, o negócio é pior que eu imaginava. Porque o sincretismo construído é gigante. E aí o Espírito Santo visitou e falou, profetize sobre essa geografia que o poder do Senhor vai se manifestar em sinais. Isso não é novo, irmão. Os sinais não é novo. O discurso dos sinais não começou aqui na Alameda, é antigo. Marcos, capítulo 16, diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Você crê nos sinais do Senhor? Sim. Eles seguirão você. Então se prepare, porque a partir de 1 de dezembro de 2023, nos tornaremos e seremos conhecidos por uma igreja de sinais dos poderes de Deus em nome de Jesus. Quando alguém quiser milagre, vai vir para Júlia da Costa, 22, 25, vai estar lá na porta e vai entrar aqui, e ela vai encontrar a resposta porque ela precisa, porque você crê que você é um crente de sinais. Amém? Mas temos um problema agora. Se eu não estiver aqui para orar, você vai orar? vai nada, vai nada. Você vai me ligar em vídeo e falar, pastor, ora aí ó, por ele. Você vai esperar que um dos outros pastores cheguem para orar, um diácono chegue para orar, porque nós acostumamos a terceirizar o poder para o outro. Deus entregou o poder ao pastor, Deus entregou o poder à igreja. Jesus declarou que a igreja recebeu o poder. Amém? Ele disse que vocês receberão o poder quando descer o Espírito Santo sobre vós e sereis testemunhas. Então o poder foi derramado. Irmãos, aprendam uma coisa. O poder do Espírito Santo derramado em Atos 2 nunca foi tirado, sempre teve aí. O poder do Espírito Santo derramado sobre a igreja foi derramado uma vez só. Deus não foi derramando o seu Espírito por conta gotas. Então, na segunda-feira, Ele derramou mais uma gota. Não, foi de uma vez só. A igreja foi cheia. O cenáculo foi cheio. Os 120 que estavam ali há 10 dias orando foram todos cheios. A Bíblia diz que todos foram tomados pelo Espírito Santo. Todos ficaram cheios. Então, o poder foi por inteiro. Amém, meu irmão? Então, o poder já foi derramado. Amém? Você não vai mais terceirizar o poder para outro. A sua oração tem autoridade e poder em nome de Jesus. Porque tem um problema muito sério, meu irmão. Quando você começa a terceirizar para que o outro faça por você, o espiritismo faz assim também lá no centro. Não a igreja católica transfere ao padre Lá no budismo o transferem ao líder maior. O que me chama a atenção é que na igreja todos são cheios de poder. Mas não são todos não, são só alguns eu acho. Todos são cheios de poder. E sabe por que, que os poderes do Senhor não se manifesta mais vezes? Porque nós terceirizamos. Vamos lá na igreja que lá você vai ser curado. Vamos lá que você vai, e de verdade virá. Mas por que não orar no ponto do ônibus? Por que não orar no Uber? Por que não orar no elevador do prédio por aquela pessoa que busca uma oração? Por que não começar pelas ruas de Curitiba Manifestar poder na fila do mercado Na fila do banco, no ponto de ônibus Na fila do aeroporto Na entrada do prédio No, no, no corredor do, do, na, Onde você vai buscar farinha de trigo No mercado e você começa a liberar Poder nesses lugares Porque a igreja de Atos capítulo 2 Ela liberava poder por onde ela passava A manifestação do poder Do Espírito Santo Seguia aquela igreja de forma poderosa Sabe por quê? Porque não Havia uma terceirização, todos queriam ser cheios do Espírito Santo. Então está chegando um tempo, meu irmão, que nós seremos conhecidos por crentes que se movem por essa cidade, cheios de poder em nome de Jesus. Agora, como isso? Por que não aconteceu ainda? Porque você já foi ensinado sobre isso. Ao longo de sessenta e tantos anos, você já ouviu isso. É porque nós achamos que não estamos prontos. Essa é a primeira mentira do diabo para enfraquecer o poder da igreja. Você não está pronto ainda. Eu ouvi a vida inteira, irmãos, e li muitos livros sobre avivamento, porque é um tema que me incendeia. E os livros falam assim, a igreja está se preparando para o avivamento. Eu ouvi muitos pregadores falarem, está chegando o avivamento. A igreja está caminhando para o avivamento. E aí, irmãos, eu sempre achei isso sensacional. Mas o livro que eu li há 15 anos atrás, dizia que estava chegando o avivamento. Então, dizia o dia que ia chegar. E se eu ler o mesmo livro hoje, vai estar chegando ainda. Sabe qual é o problema, irmãos? Estamos empurrando para a geração futura, o que Deus quer fazer na geração presente. O avivamento já chegou, em nome de Jesus. É que uns estão vivendo e outros não. É engraçado isso, né? Uns estão vendo Deus curar, operar, restaurar, fazer coisas acontecerem, outros não estão vendo. Porque estão dizendo que está chegando. Mas já chegou o tempo do avamento em nome de Jesus. Mas ah, pastor, eu não estou vivendo. Mas aí já é problema seu. Porque o avamento é ver, um exemplo prático, um casal que estava em crise de manhã, receber uma palavra profética e a crise acabar de noite. Avivamento. Ver um filho que estava rebelde numa ação e voltar e pedir perdão ao pai, avamento. Converter o coração dos pais aos filhos e filhos aos pais. Ver o um enfermo que oramos ser curado, avivamento. O avamento está perseguindo a igreja. Deus está tendo dificuldade de promover o avamento que Ele está propondo à sua igreja. Porque nós não estamos crendo nele. Os sinais do avamento já estão por aí. Tem pessoas que estão pegando fogo. Durante muito tempo, o avamento e Ele passa, e Ele passa por uma geografia, e as pessoas não aproveitam o avamento que está passando. Eu quero crer, meu irmão, que já estamos no meio da onda desse avamento do Senhor, então se prepare, porque as pessoas terão uma sede tão poderosa de Deus, que elas mergulharão no rio do Senhor. Porque o rio está em tudo, eu quero falar sobre isso. João, olha, é, Salmos 46, abra comigo, por favor. Salmo 46. Eu quero ler esse texto, quero, eu vou ler esse, mas vou ter que ler outro daqui a pouco, porque o, o tema da palavra é isso, é o rio está passando, trazendo o fluir do avivamento. E hoje vai passar um rio aqui dentro, meu irmão, não sei se você vai sair encharcado, mas eu vou mergulhar, eu nem sei nadar, me segura, meu irmão, porque eu não sei nadar, e o risco é eu me afogar no rio de Deus aqui nesse lugar. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Está na tela? Na tela, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Por isso não temeremos, embora a terra tremos, montes fujam no, meio do, no coração dos mares. Embora tremam as águas e tumultuem-se montes, e eles sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. As nações se agitam, o reinos se abalam, Ele ergue a sua voz e toda a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Venham e vejam as obras do Senhor Que dissolações têm feito sobre a terra Preste atenção no que eu vou dizer agora Do salmista dizendo para a igreja Batista Alameda Ele dá fim à guerra até os confins da terra Quebra o arco, despedaça a lança Destrói carros no fogo Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode colocar de pé um minutinho e aplaudir o Senhor por alguns segundos. Aplausos. Você pode aplaudir mais forte o Senhor aí? Olha: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a a terra Tua glória enche a terra Tua glória enche os céus Diga bem forte Senhor Tua glória Tua glória Mais forte, mais forte no peito, e diga minha vida, Senhor, como Ele é maravilhoso é. E você está na presença dele dessa noite? contemplar, Senhor, maravilhoso é te contemplar, Senhor. palavras de adoração ao Senhor nesse lugar. Libere palavras de igreja do avamento. Libere palavras de adoração ao Senhor nesse lugar. Libere palavras de adoração ao Senhor nesse lugar. falando para Jesus nada, você está de boca fechada mano. abra sua boca bem alto pode falar, ele está te ouvindo na tela, diga ao Senhor venha desfrutar tu és adorado neste lugar e mais que tudo e mais E mais que tudo nós queremos tua glória tua glória não faz que tudo E mais que tudo tua glória tua glória glória Senhor, Tua glória Senhor, que me apaixona e me transforma, Tua glória Senhor, Tua glória Senhor, e me apaixona. está faltando pessoas apaixonadas pelo Senhor, está faz, faltando em nós irmãos aquele sentimento de que eu só quero estar com Deus, está faltando aquele sentimento de que é uma dependência, eu preciso estar com Ele, a paixão é isso, aquela paixão incendeia e contagia, está faltando isso na gente hoje, uma paixão de querer estar com Deus... Ah, mas eu estou no meio de uma reunião. Ah, não dá para ficar sem Deus, eu dá licença, eu tenho que ir ali porque eu tenho que falar. Senhor, à glória, Senhor, me apaixona. Irmãos, falta em nós isso. A gente consegue, irmãos, durante uma reunião, observar o placar do futebol do time que a gente torce. A gente consegue, durante uma reunião, que deveríamos estar extremamente focados, observar e responder respostas no WhatsApp. E muitas vezes, o Senhor quer estar conosco e desprezamos a presença dEle. Queremos que Ele nos visite, mas não queremos que Ele habite em nós. Você aprendeu a música, amém? Vamos cantar? Venha habitar, não queremos só. Venha desfrutar, pode trocar a letra, vai lá, passa, 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 venha desfrutar, venha desfrutar, pode passar, tu és adorado, volta para início, volta para o início, volta para o início, vem habitar, diga bem forte, vai, não queremos, uma visita, Venha desfrutar, diga bem forte. Venha desfrutar. Tu és adorado. Tu és. Hoje. E mais que tudo. E mais que tudo. E mais que tudo. Agora vai. E mais que tudo. Nós queremos. de tudo nós que tua glória tua glória mais uma vez e mais e mais tua glória Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Tua glória Que me apaixona E me transforma De novo Tua glória, Senhor Me apaixona Mais uma vez. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Que me apaixona e me transforma. Oh. Ó, Tua glória, Senhor. Você pode aplaudir, o seu bem forte mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Você pode tomar seu assento. O texto de Salmos 46 diz que Deus tem um lugar separado. Há é um ambiente onde o Senhor está e lá está o seu trono. Posso ouvir, amém? Lá um trono. E ele fala que ali é uma cidade e o salmista, por uma revelação, e a gente chama na teologia de revelação progressiva, ele ainda está numa revelação muito iniciante da visão do céu entenda isso o salmista no salmo 46 ele é um herói porque Deus revela a ele coisas que nem o outro ainda havia revelado é interessante que os salmos de Davi e de Asaf são salmos que tem uma revelação profunda de coisas secretas que só foi se descobrir lá no novo testamento Davi fala se eu ainda era uma substância informe, o Senhor me conhecia. Olha que coisa linda, irmãos. Davi diz que o Senhor sonda e conhece, conhece deitar, levantar, por de trás, por diante, põe a mão, tudo isso. Mas ele fala que quando ele era uma substância informe, não há nenhum outro relato, e nenhum outro livro histórico pré-esse texto dizendo que existia uma substância informe, e aí a gente já começou a ter um problema, porque uma sociedade que, que propõe um aborto, a gente diz assim, mas a Bíblia diz que Deus já conhece uma substância informe. Então quer dizer, irmãos, que no ato da fecundação, quando aparece o zigoto, antes da primeira multiplicação celular... Quando o espermatozoide fecunda o óvulo e forma a célula zigoto, você já existia e Deus já sabia você pelo nome, identidade, CPF, quem você era, o que ele seria em sua vida e o quanto ele vai usar você para o Que loucura, irmão. Só que até escrever isso, ninguém tinha dito. Falar de ventre da mãe teve. Mas substância e informação começa com esse texto. E com todo respeito ao rei Davi, ele não tinha capacidade biológica para chegar a essa conclusão sozinho. Porque Davi não estudou biologia. Mas o Espírito Santo não entende de faculdade. Ele é o todo conhecimento. E é impressionante que quando ele revela isso a é Davi, Davi também não sabe o que está escrevendo, mas a gente sabe o que está lendo. A gente não, não sabe o que está escrevendo, ele não sabe, mas a gente sabe o que está lendo, porque dois mil anos depois, três mil anos depois, quando lemos o texto, falamos assim: ó, oh, então quer dizer que Deus se importa com uma substância e formação é? Se importa. Tanto se importa que no Egito Antigo, alguns momentos de adoração a Moloque eram feitos com fetos. As mulheres engravidavam. Arrancava-se o feto do ventre da mãe para apresentar sacrifício perfeito a Moloque. Moloque está tentando governar todo o tempo, porque o diabo não tem nada favorável a gente. Mas o inimigo quer destruir a geração futura. O diabo sempre olhou para a geração futura e quer destruí-la. E sabe qual é a nossa resposta? Nós, geração presente, vamos proteger a geração futura no poder do nome de Jesus, porque ela vai dar continuidade ao avamento que nós estamos vivendo. Posso ouvir, Amém? Nós vamos viver esse avivamento, estamos vendo esse avivamento e vamos multiplicar os nossos filhos, então não se espante se você chegar na sua casa, qualquer dessa, e ter uma criancinha lá com o um iPad na mão, ela começar a orar, profetizar dentro de casa. Você vai dizer, menino, que maluquice é essa? Não, eu estou cheio do Espírito Santo, pai, mas você só tem nove anos de idade, não tem problema, meu irmão. Deus não tem preocupação se vai encher você com 18, Deus não só vai encher você na barra de 18 anos, Deus vai encher nossos filhos, vai encher nossa geração, veremos jovens profetizando, veremos velhos só veremos o poder do Senhor se revelando de todas as gerações possíveis, em nome de Jesus. Ah, meu irmão, sabe por quê? Porque nós vamos educar a geração futura. Nós vamos educar a geração futura. Então você, pai, é responsável por dizer para o seu filho que ele tem que ser cheio de Espírito Santo. É você. Não terceirize para o kids da igreja, nem para o ensino na escola bíblica, nem para o líder da célula. Não é você, pai. E existe um negócio mais maravilhoso do que ensinar a Bíblia para o filho. É viver a Bíblia para o filho. Isso é maravilhoso. Tem um filme, que eu não sei qual que é, que eu também não sei o nome do ator. E eu não sei nada do filme, mas é uma família negra americana, a mãe analfabeta e ela ensina para o filho a matéria de casa, e o filho vira médico, e o que me impressiona é que ela é analfabeta, ela não sabe nada, e ela olha para aquilo e fala, filho, mas isso é tão fácil, você não está entendendo por quê? Lê de novo, lê para mim de novo, e aí está a resposta, aquela mulher não sabia nada, não sabia nada, ela era analfabeta, não sabia ler, não sabia escrever, mas ela ensinou o filho porque ela viveu. O evangelho não se ensina, o evangelho se vive, porque as pessoas, elas podem não fazer aquilo que falamos, mas elas vão fazer aquilo que vivemos. Isso é impressionante. Um pai apaixonado por Jesus, vai gerar filhos apaixonados por Jesus. Uma mãe apaixonada por Jesus, vai gerar filhos apaixonados por Jesus. Eu me lembro de uma senhora contando um testemunho do filho, dizendo, pastor, eu lavava roupa cantando louvores. E era roupa, hoje em dia, irmão, é na máquina. A minha esposa lava roupa assim, ela joga a roupa, aperta um botão e vai embora. E fala assim, nossa, ela lavei tanta roupa hoje. Não, eu não sei ligar aquela máquina. Mas eu aperto o pau, eu... ah, meu irmão, se eu for mexer naquela máquina vai dar problema. Eu aperto o play e vai embora, depois tira. Mas essa irmã, ela lavava roupa num tanque de pedra, de concreto. Ela ficava lavando o tanque, da roupa no tanque. E o testemunho do filho dela foi assim, enquanto minha mãe lavava a roupa, as mãos dela arrebentadas do cloro, porque ela tinha alergia a cloro, arrebentada do sabão de pedra, as unhas todas por fazer. Ela estava ali cantando louvores ao Senhor, cheia do Espírito Santo. E esse menino que odiava a igreja, um dia foi tomado por Deus dentro de casa. Ele começou a chorar, meu Deus, como é que essa mulher consegue ser cheia de Deus? E ele começou a ser tocado pelo Espírito Santo enquanto ela lavava a roupa ouvindo fita cassete, meu irmão, no playback, Você lembra do playback, meu irmão? Playback era a tecnologia maior que tínhamos no passado. Eles tinham um aparelho chamado toca-fita. E depois o toca-fita evoluiu, ele passou a gravar. E aí você colocava um papelzinho na, num buraco que havia na fita cassete e apertava rec e play, ele gravava a música do rádio. E o locutor sempre falava o nome da rádio no meio da música e aí a música estava cantando, no meio da música ela baixava e ele falava Rádio marumbi aqui, lá no Rio era outra, Rádio Melodia e no meio da música, que abençoado locutor é esse, ele tem que vender o produto dele e ele falou assim e a minha mãe lavava roupa ao som de Shirley Carvalho aí bate, bate, bate coração você não sabe as bate e não para de bater tem mais gente velha aqui nessa igreja, cara tem mais gente velha aqui nessa igreja Que está se fazendo de som se não está cantando Mas eu sei que você sabe o que eu estou dizendo E ela cantava louvores E era interessante porque Ela vivia a adoração Ela não ensinou o filho a adorar oh, Filho, quando você chegar na igreja Começar a cantar, você levanta a mão Você fecha o olho Você ajoelha, você tem que chorar tá? Quando estiver cantando lá Você tem que chorar, bota a mão assim e chora porque tem... Não, meu irmão, não ensina isso a adoração se vive. Eu estava vendo uma pessoa adorando no culto, de mão levantada e chorando. E ela estava com a mão levantada, uma mão levantada e a outra sobre os olhos chorando. E o filhinho olhava para a mãe assim, e ele fazia o mesmo movimento, ele levantava a mão e colocava a mão nos olhos. Aí a mãe abaixava a cabeça, o meninho conferia, ele abaixava a cabeça de novo que o nosso quebrantamento possa contagiar nossos filhos e netos, em nome de Jesus. Que o nosso quebrantamento possa invadir a família de uma forma tão sobrenatural, que quando eles nos verem quebrantados, se quebrantem também por osmose, se for possível. O texto diz que há um rio. A revelação apresentada ao salmista é algo interessante. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas onde Deus está no meio dela, então ele percebe que Deus está no meio de uma cidade, que ele não sabe mais nada, e há um rio que corre por ela. O homem tem a sua primeira experiência com Deus dentro de um quadrante onde haviam rios. O Éden foi estabelecido cercado por rios. Sabemos que geograficamente seria muito fácil a gente achar a junção do rio Nilo, Tigre e Eufrates. falar ó, quando eles três se juntarem, formarem um triângulo, ali está, uma, ali está o Éden. Mas o problema é que os três não se juntam. E aí, a referência dada de que há um rio, a importância não é o local, mas que havia o um rio que corria naquele lugar. Rio aponta para um movimento de Deus naquele endereço, levando vida. Você tem uma ideia? O salmista no Salmo 1 diz que as árvores plantadas junto às correntes das águas são árvores que dão bons frutos. A Bíblia diz que as folhas não murcham e tudo que ela faz acontece o quê? Prospera. Ou seja, uma árvore plantada junto à corrente de águas frutifica e é vistosa. Ou seja, quando Deus planta o homem no jardim, estabelece o homem no jardim, ali é um rio que move aquele lugar. Então Gênesis fala de um rio já no seu primeiro, no seu início. E lá no capítulo 2, tem um homem, tem um rio, tem tudo. A Bíblia termina em Apocalipse, capítulo 22. E lá aparece a revelação de que lá em Apocalipse, capítulo 22, há uma cidade santa que João batiza de Nova Jerusalém. Porque o sonho no coração do judeu é ver Jerusalém restaurada. E ela passou por várias restaurações, porém, no coração de João, o apóstolo do amor, ele crê que lá na eternidade há uma Nova Jerusalém. Ele não vê as casas como eram casas de Jerusalém. Ele não encontra um casas simples, ele encontra mansões celestiais. Então as casas que João viu na Nova Jerusalém não tem a ver com as casas que João habitou. As ruas que João andou de barro e pedra e calcário que havia em Jerusalém não são as mesmas ruas que João está vendo na eternidade. Porque na eternidade João tem uma visão de uma rua de ouro olha que coisa linda, ouro denotando segundo John Stott, pegou né, só para citar mesmo, John Stott diz que a rua é de ouro, para demonstrar para mim, para você, que lê João, que lê o Apocalipse, que aquilo que lutamos aqui na terra para tanto ter, lá vai ser terra para a gente pisar meu irmão, então, o ouro tem valor aqui, porque lá na terra não vai valer ouro, não vai valer diamante, não vai valer nada. O ouro que a gente corre atrás, gente vai pisar nele e vai andar por aí. E quando você for varrer sua casa com uma vassoura poderosa, vai ter lá um pozinho de ouro para você jogar no lixo. E se der poeira, é de ouro. O que, que foi, meu irmão? Pastor, esse pó de ouro que entrou no meu nariz, deixa para o melhor para a gente habitar para a eternidade, meu irmão. Deus não vai tirar você daqui para colocar você numa chopana qualquer. Você vai ser colocado numa morada celeste. E Jesus falou, se não tivesse, Ele ainda diria, eu vou lá para preparar. Mas já está tudo preparado, já tem a sua casa, tem o um número. A gente vai ser vizinho no céu. E se faltar açúcar na minha casa, eu vou na sua pedir um pouquinho. A casa que João viu não é igual a que ele morou. A rua que João viu não é igual a que ele andou. Mas uma coisa era igual o rio, João viu um rio, o que o salmista declarou no salmo de número 46, o que houve em Gênesis capítulo 2, tem Apocalipse capítulo 22, um rio, então o rio fala de movimento, as águas do rio não ficam paradas, elas se movem, elas se movimentam. E no mover das águas, irmão, a gente observa o Senhor falando a João, exemplificando a Adão e colocando ao coração do salmista a importância de dizer que lá na eternidade há um rio. Mas o rio mais famoso da Bíblia é o rio que flui de dentro de nós. Porque Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Por quê? Porque deles fluirão rios comuns? Não. Rios de quê? De águas vivas, que são uma fonte que jorram para hoje? Não. Jorram para onde? Vida é eterna. Então as águas que jorram em nós não jorram para agora, jorram para hoje, para amanhã, para mês que vem e para a eternidade. Há um rio que flui em você para a vida eterna, amém? E quando Deus quer restaurar a visão de alguém, ou de um alguém, um profeta chamado Ezequiel, Deus o leva para a beira de um rio. Ezequiel 47 vai nos trazer a experiência do profeta. E eu preciso ensinar, ensinar não, você já sabe, mas eu só vou relembrar, a, o curso de ensino aqui da igreja é muito bom. Você não está na aula ainda, você está perdendo. É muito bom. Você aprende coisa muito boa. Profetas dos profetas, Ezequiel é o profeta maior. Um dos maiores. Ezequiel, Daniel. Isaías e Jeremias são considerados como profetas maiores na formação do cânon bíblico porque as suas profecias atingiram toda a nação ou cumprem propósitos posteriores àquela geração, muito mais do que propósitos presentes à geração daquele tempo. Não é pelo tamanho do livro, porque o livro de Oséias é maior do que o livro... de Zacarias são tão grandes quanto o livro de Daniel... Então, não é o tamanho do livro. A questão está no conteúdo apresentado e para que foi apresentado. E também a quantidade de revelações que eles apresentam para o presente e para o futuro. Tem profetas que profetizaram para uma província, outros para um vilarejo, outros para metade do reino, outros para outra metade do reino, outras para um governo. Mas há aqueles que profetizaram para toda a nação. Mas Ezequiel ele tem uma peculiaridade. Ezequiel, ele... Sai com o cativeiro, mas ele não vai à Babilônia, ele sai de Jerusalém, ele sai da sua pátria e ele fica às margens do rio e já começa a ter visões. Um dia lê Ezequiel do 1 um em diante, começa a ler com calma, sem pressa, não precisa nem ler comentários, só vai lendo o texto, vai lendo e vai, as palavras que você não entender, vai para um dicionário qualquer e vai anotando e vai aprendendo ali. Você percebe que o profeta Ezequiel é o homem cheio de visões de Deus. Deus fala com Ezequiel a partir de visões. Algumas são sonhos, outras são, são visões, e essas visões fazem movimentos com ele. O mais famoso, Ezequiel 37, o senhor o pega e o leva para o meio de um vale de ossos que estavam sequíssimos. Não eram ossos secos, eram ossos sequíssimos, eram ossos que já estavam entrando em decomposição. Estavam entrando em estado de putrefação, estavam quase se desfazendo. E aí ele consegue olhar para aqueles ossos que estão se esfarelando, e Deus fala: Você crê que eles viram o um exército? E ele fica na dúvida. Deus tem que ainda apertar uns parafusos dele e dá a ele uma visão de um exército. E a vida segue. O capítulo 47, o Ezequiel tem uma outra visão, e uma visão em movimento. Diga comigo, visão em movimento? Diga-me, visão em movimento? Não é apenas uma visão, Deus o leva a uma experiência dentro da visão que ele está tendo. Então, a impressão que nos parece é que Deus o leva a ter uma visão, e ele tem uma experiência com a visão que ele está tendo. Essa visão se torna uma experiência, e a gente vai chamar isso da Bíblia de movimento profético. Isso é um movimento profético. Quando Eliseu bate com a capa no rio, para o rio abrir, isso é um movimento profético, ou um ato profético. Quando Eliseu coloca a sal nas águas da cidade, as águas da cidade são transformadas, a cidade, porque ela é bem localizada, a cidade é boa e ele vai lá e coloca, água na, coloca sal na água e declara que a, 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 a infertilidade acabe na cidade, aquela água é traz movimento profético. Quando a gente pega o óleo para ungir uma pessoa, movimento profético. Quando você pega o pão e o cálice para orar por ele e comer o pão e o cálice, nós não queremos que o pão vira carne, nem que o, que, que o vinho vira sangue, mas queremos que esse é o movimento profético. Então nessa vigília, que vamos ter mais um pouquinho adiante, o nosso entendimento é muito simples. Queremos entender a experiência do profeta. Eu já falei do contexto do rio para você. E eu queria que agora você entendesse o que acontece naquele rio que move esse homem de uma forma tão profética. É interessante que o profeta Ezequiel, ele começa a ter a visão. Então o Senhor começa a falar com ele. Já falei para você que o Ezequiel é um homem de muitas visões. Mas o Senhor começa a movimentar a primeira visão do homem, a primeira visão do profeta. Então vamos entender isso aqui, deixa eu achar aqui onde eu estou, Vamos lá. Então, versículo capítulo 47, versículo 1. E o homem aparece para ele um homem. O homem me levou de volta à entrada do templo e vi águas saindo por debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. As águas desciam debaixo do lado sul do templo e iam para o sul do altar. Ele, então, me levou para fora, para a porta do norte, e me conduziu para o lado de fora, a porta externa, que dá para o lado leste, e as águas fluíam do lado sul. Que doideira, não é, meu irmão? A gente aprendeu de latitude e longitude aqui. Vamos lá. Se eu não explicar, você não, não tem obrigação de saber, eu tenho obrigação de ensinar. Vamos lá. Não há movimento sem templo. É impressionante. Não há movimento profético sem o templo. Deus podia levar o profeta para o rio, mas ele leva para o templo. Para que Ezequiel entenda que aquele lugar era é o local da revelação de Deus. É interessante meu irmão, que o é um movimento hoje de ser crente sem casa espiritual vai fracassar como todos os outros. Porque embora uma pessoa ela possa não vir ao templo e orar muito e ler muito a Bíblia, ela nunca vai ter uma santidade plena, porque a plenitude da santidade é está em ler a Bíblia, orar muito e ter comunhão com os santos. Então, quer queira, quer não, você vai ter que me aturar até Jesus voltar para buscar a sua igreja. E se você for um quente chato, eu vou suportar você em amor. Pastor, uma fulana é insuportável. Vamos suportá-lo em amor? Porque eu preciso de você, meu irmão. Porque Hebreus diz que a gente deve andar em paz com todos. E em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então significa dizer que eu preciso de você para ser santo. E você precisa de mim para ser santo. Então cuida bem de mim, meu irmão. Porque a sua santidade depende da nossa comunhão. Vamos andar juntos. Para de reclamar e avance. Porque de vez em quando a gente está se parando no caminho. Ah, mas o irmão fulano é chato. Você também é. Você também é. Se você olhar direitinho no espelho, ela fala assim, ah, tem hora que eu não me aguento. Eu conheci uma menina que falava assim, olha, tem dia que eu estou tão insuportável que eu quero quebrar o espelho para não me ver. E eu falei, eu já percebi esses dias seus. Ela, você podia me ajudar, mas não tem como. Tem dia que a TPM está nível hard, ultra, mega, power, plus. Não dá para entender. Não dá para... É, fica bonzinho contigo. É difícil. Vamos lá. Então, o Senhor leva o profeta à porta do templo. À entrada, na verdade, a entrada do templo. E a Bíblia diz que as águas saem debaixo da soleira, de um peitoril, onde se apresentavam a oferta antes do sacrifício. Antes da oferta ser sacrificada na tampa do propiciatório, Havia uma soleira ou um peitoril e dali minavam águas, minavam águas. Significa dizer, meu irmão, que a preparação da minha oferta é tão importante quanto a oferta que eu apresento? Chego no culto e falo assim: ah, eu vou dar uma oferta, ah, vou... não, 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 não faça, não, prepare a oferta. A oferta faz parte de um sacrifício que você prepara. O que, que eu darei, o que darei ao Senhor hoje? por todos os benefícios que Ele me tem feito, o que eu darei ao Senhor? Pergunte-se, não saia de casa e chegue aqui e decida na hora, pergunte-se, o que eu vou apresentar ao Senhor hoje? O que eu darei ao Senhor nesse dia? Eu te lembro, conto uma ilustração que eu ouvi de um pastor dizendo que ele estava num culto e ele precisava fazer uma viagem para um projeto, ele precisava de roupas melhores, ele comprou roupa, mas faltou dinheiro para comprar um sapato melhor. E esse pastor pregando falou assim, e ele foi pregar numa igreja antes dessa viagem importante. E o irmão estava em casa, se arrumando para ir ao culto, e ele aprendeu o princípio da oferta, e ele falou assim, o que eu darei ao Senhor hoje, por todos os benefícios que Ele me tem feito? E durante a arrumação, o homem pensou assim, mas eu não tenho dinheiro para dar-lhe oferta. E o Espírito Santo falou com ele, dê o um sapato. E ele falou assim, Senhor, vou dar o sapato. Deus falou, e ele foi no armário. Como eu e você, pegou o sapato pior que ele tinha, colocou no pé. Afinal de contas, o um sapato velho não faz tanta falta. E quando ele estava saindo, ele falou, falou assim com ele, agora volte lá. Para você ir cultuar, você pode ir descalço. Mas para dar de oferta, eu quero melhor. Crente bom esse, né, irmão? E ele voltou lá e pegou o sapato novo, que ele só havia usado uma vez no casamento. Colocou na caixa, passou uma escovinha, colocou embaixo do braço e foi para o culto. Quando chegamos a um nível de ouvir o que Deus quer receber de nós, irmãos, estamos no melhor caminho da nossa caminhada de oferta. Porque não tem a ver com o que eu quero dar, mas com aquilo que Ele quer receber. Inclusive na adoração. Não é o que, Deus, não é o que eu quero dar para Deus, é o que Deus busca receber do meu coração. E esse camarada chegou no culto com aquele sapato. E na hora do dízimo da oferta, ele foi na frente, foi contar a sua experiência ao pastor. E o pastor arregalou o olho e falou, Deus, é bom. Sapato novo. E ele pegou e quando olhou o número do sapato, 42. O pastor calçava 39. Ele colocou, ficou faltando cinco dedos. E ele olhou para o pregador e falou assim, você calça quanto? E o pregador chorando, diz, 42, é para você, e o pregador sobe no altar e vai testemunhar, irmãos, vou para uma viagem, semana que vem, importante, com pessoas importantes, tenho a melhor roupa, comprei roupa nova, mas não tenho um sapato novo, e o Deus que eu amo e sirvo, fez alguém dar um sapato, 42 de oferta, pode parecer muito pouco para você que está ouvindo, mas para quem recebeu a oferta foi poderoso e mais maravilhoso aquele que deu, porque muito mais maravilhoso é dar do que receber. Saber que você é instrumento de Deus para abençoar alguém não tem coisa mais maravilhosa. Eu dei uma camisa de off, uma camisa usada, né, lá o bazar e aí pegaram a camisa e estava muito bonitinha. Resolveram não vender e dar para alguém. Até porque eu sou GG, a camisa grande, número 5, de gola. Já estava meio surradinha a camisa. Era para o bazar, mas vamos vender não que tá. Vamos dar. E deram para alguém. E no culto da virada, eu estava lá cantando louvores com o meu terno novo, todo chique, todo bonitão, sapato engraxado novo. Olhei para o lado de um rapaz, com a camisa que eu dei. E ele chorando naquele culto. E eu falei assim, eu coloquei a melhor roupa que eu tinha para o culto da virada. E a roupa que não me serviu mais, talvez seja a melhor roupa que esse moço tem para usar no culto da virada. Significa dizer, irmão, que aquilo que não serve para mim pode ser uma benção na vida de alguém. Deixa Deus usar a sua vida para se tornar um abençoador. Porque, irmão, ser abençoado é muito bom. Mas Deus quer trazer-nos um nível de avamento onde nos tornaremos abençoadores em nome de Jesus. Pastor, eu quero ganhar uma casa. Como é bom poder ganhar uma casa. Mas eu creio que haverão pessoas aqui que darão casas de oferta a pessoas em nome de Jesus. Porque muito mais maravilhoso é do que receber. Agora, olhe. Aquele, aquela oferta preparada jorrava uma água, e essa água não para de jorrar, e o profeta fala que essa água que sai dessa, dessa soleira do templo, dessa, dessa tampa preparatória, ela começa a ir para o leste, na direção dos inimigos, olha que loucura meu irmão, e ela começa, depois, ele está olhando para ela e ela faz uma volta do leste e vai para o oriente, para onde estão os aliados. Coisa linda. O avamento irmão, vai ser poderoso quando os nossos inimigos também forem tomados pela glória de Deus. Irmão, se prepare, vai ter muita gente ruim desse Brasil se convertendo a Jesus e declarando que Ele é o Senhor porque se não declararem aqui na terra no último dia, vão ter que ajoelhar e confessar que Ele é Senhor sobre todas as coisas, porque todo joelho se dobrará, eu já estou acostumado, você já está acostumado, mas tem uma turma que não quer se ajoelhar ao Senhor, mas no último dia vão cair prostrado dizendo, o Senhor tem todo o poder, do joelho vai dobrar e toda a língua vai conversar. Então o profeta para as águas indo para o inimigo, voltando para os seus aliados e ela começa a descer para o meio do povo, ela começa a descer para o meio de onde estava o povo, o sul, lá do sul do tempo, começa a descer para aquele lugar que era a direção do altar. Irmãos, eu, talvez não seja importante para a gente, mas toda a construção do templo tinha uma finalidade. A direção para onde o templo fora construído e a direção onde os elementos importantes estavam apontando tinha uma direção importante. Por exemplo, o, 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 a, a mesa do propiciatório do sacrifício da oferta tinha que apontar para a direção do monte onde Abraão ia sacrificar Isaac. Não podia mexer, não podia, cadê a câmera, vem aqui minha linda, bota a câmera aqui. Não podia mexer no local da oferta, tinha que estar, a... se aquele é o local onde Abraão, Abraão, pai Abraão, levou Isaac para o sacrifício, tem que apontar a oferta para aquela direção do Moriá. Não dá para dar oferta apontando para o outro lado, tem que apontar para lá, se... Há um local importante na história dos hebreus. A Bíblia vai dizer que todos os elementos apontavam para eles. Então, do lado sul do altar, começa a fluir um rio. Começa a fluir uma água. Essa água, ela flui da igreja do templo, e vai fluindo pelas ruas da cidade, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, e ela começa como uma pequena corrente de água, talvez a gente pense assim, ah, é como se alguém jogasse uma mangueira para lavar o pátio, assim, uma pequena com uma correntinha de água, e ela vai fluindo, 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 fluindo. E o capítulo 42, 47, vai dizer que as águas vão fluindo, 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 fluindo. Só que no versículo 3, o homem pega um cordel de medir. Pega um, possivelmente naquele tempo já existia um cordel de medida, um barbante com um nós nele detectando que a cada tantos centímetros havia um nó maior para determinar qual era o, o tamanho a ser medido por ela. E entrega na mão do homem de Deus, entrega na mão do profeta e leva ele para o meio das águas. Mas antes de levá-lo para o meio das águas, ele entra num córrego muito pequeno, que começou onde? Do altar da oferta, do altar da oferta, começa a água e ele entra na água e ele anda 500 metros. 500 metros. E ao andar 500 metros, as águas estão dando no seu tornozelo. E aí o Senhor fala assim, mede essa água aí, cara. Mas não precisa. Não está dando nem 5 centímetros. Não havia ainda o entendimento de centímetros e milímetros ou polegadas. Não está pouco, está dando pouco. Então, tudo bem. E ele mediu e andou mais 500 metros. E olha que interessante. O homem, que na revelação do profeta, o leva à água e faz ele andar mais 500 metros. E essa água que flui do altar, lá da soleira, da bandeja, do da preparação, do sacrifício, aquela água que jorrava, virou um córrego e já virou um córrego mais alto e as águas dão no joelho. Mede agora. Agora dá uma unidade de medida. Ele mede e percebe que a cada 500 metros que ele anda, a água sobe o nível. Então, ela sobe um nível de sair de lá até o tornozelo, não tem muita importância o quanto ela está medindo, e agora ele anda e as águas estão nos joelhos, agora vale a medida. Depois, ele anda mais 500 metros. E a água bate na cintura. Ou seja, a água que era um córrego lá, no, na, lá na soleira, na tampa, onde era preparado o sacrifício, que virou um filete de água, virou um pequeno córrego, agora virou um, já um riacho, que não estão mais água no joelho, mas água na cintura. E ele faz a segunda medição, ele faz a terceira medição, quando que, na verdade, é a terceira ordem para medir, mas é a segunda vez que ele mede. E é interessante, meu irmão, que agora, é interessante que, o texto vai dizer, mas agora, e mediu 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Não podia ser atravessada andando. Quando ele começa a medir, ele tem que largar agora o cordel de medida. E se ele não nadar, ele se afoga. Porque a água está num nível tão elevado que ele não sabe se está mais no joelho. Agora tem que nadar de braçada. Aquela mesma água que estava na bandeja, lá no, na soleira, ou no tampo do sacrifício, da, da preparação da oferta do sacrifício, que sai do templo e corre pela, pela cidade, tornozelo, joelho, cintura e agora nada. Uma coisa que me chama a atenção e é a revelação para essa, essa noite para a gente. Eu queria que você entendesse uma coisa, meu irmão, preste atenção. O texto me mostra que há quatro níveis de água. Não pode atravessar, cintura, joelho, tornozelo. Mas essa água tem o um início. Ela começa no local onde a oferta se desenvolve. Quando você, não é, quando você não é uma oferta verdadeira ao Senhor, as águas não fluirão. Perceba, meu irmão, que aquele jardim que fala da presença onde há uma água, aquele local lá na eternidade que fala de uma água, de um rio, que agora Davi fala que essas águas estão no meio da cidade, que agora nos apresenta um profeta andando pelas águas, tornozelo, joelho, cintura e nada. Me mostra que há é um princípio. Elas não fluem por acaso. Mas há também um entendimento. Elas não fluem por acaso. E elas sempre estevem ali. O problema nunca foi o rio. Porque o rio sempre esteve ali. O problema é quem entra nele. Ele está andando e percebendo que o rio está aumentando. O rio é apresentado pelo Senhor. E o profeta então precisa tomar uma decisão: se vai entrar no rio mais 500, mais 500, mais 500, ou vai ficar só até onde ele está controlando. O entendimento que o Senhor está trazendo ao profeta Ezequiel é o seguinte: esse rio vai fluir tanto, vai chegar até o Mar Morto, por onde o rio passar, vai transformar em vida. Vai ter peixe, vai ter animal e quando chegar ao mar que está morto, o mar que está morto vai passar a ter vida. Sabe o que isso aponta, meu irmão? Aponta para mim que sou a oferta se preparando no altar e jorrando uma água que vai chegar a lugares onde já estão mortos e eles tornarão a ter vida no nome de Jesus a água que jorra de você vai chegar em lugares que estão mortos e eles tornarão a ter vida, porém, o rio já existe, a água já existe, os níveis já estão pré-estabelecidos pelo Senhor, o que falta agora é quem entra no rio, o que falta agora é quem mergulha no rio, o que falta agora é quem vai andar sobre o rio, porque o profeta se preocupa em saber o tamanho do rio? Tem pessoas, irmãos, que têm profundas experiências com Deus. Sabe por quê? Porque mergulharam no rio. E nessa vigília, meu irmão, a nossa intenção é que o Senhor tire as esquemas dos nossos olhos e possamos tomar uma decisão. Aonde eu quero estar enquanto o rio está passando? Porque já está passando. Tem gente tomada pelo poder de Deus aí, meu irmão, e você não tem ideia. Tem pessoas que têm experiências com o Espírito Santo diariamente. Tem pessoas operando sinais e maravilhas e você nem sabe tem pessoas que não esperam um domingo para orar pelos enfermos para eles serem curados, e pessoas que estão orando por enfermos da célula, na sua casa no seu trabalho, na sua família e eles já estão sendo transformados irmão, vamos nos surpreender quando chegarmos no céu e sabermos de pessoas que operaram sinais em nome do Senhor e ninguém divulgou o nome dele porque meu irmão, não precisa ser famoso para fazer grandes coisas para Deus o que precisa ser é cheio do Espírito Santo as águas que batiam no tornozelo já traziam ao homem uma experiência. E nós temos que decidir, irmão, a que nível de experiência com o Espírito Santo vamos andar? Tornozelos. Já está muito bom. Nesse calor de Curitiba, me venderam peixe que era frio, irmão. Ah, traz casaco, roupa térmica. Já tem um bom tempo que eu não uso. Espero nunca mais. Espero nunca mais, Senhor. Deixa assim. me Deixa um pouquinho, me mistura um pouquinho, mas não baixa menos que, né? Até 18. Porque 17 já é muito frio. De 18, vamos fazer um negócio. De 18 a 29. Amém? Está então, combinado. 18 a 29. Deixa eu ficar nesse meio termo aí. Não está ruim para você, nem está ruim para mim. Mas olha, irmão, olha que coisa engraçada. O profeta molhou os pés nas águas do rio de Deus. Saíram do altar, passaram pela porta do templo, apontou para os inimigos, apontou para a cidade, apontou para a geração futura, desceu, e ele colocou os pés nas águas e olha, Deus, muito bom, entendi, vou para casa. Deus, ó, jóia, hein? Molhou os pés nas águas do Senhor, nossa, que experiência. Uau! Tem pessoas, irmãos, que estão se satisfazendo com pequenas experiências com o Senhor. E aí começam a invejar aqueles que estão com as águas no joelho. Olha, eu estou com os pés no rio. Mas eu estou vendo ali que tem um, um varão, uma varoa, cheio de Deus, com água no joelho. Uau! Dá para chegar até lá? Dá. A gente começa aí. E águas nos joelhos são experiências com Deus maiores que águas nos tornozelos. E aí, nas águas do joelho, é perceptível olhar para alguém que está com água na cintura e dizer, ué, dá para ir até lá. E aí começa a ir até lá. E chega nas águas nas cinturas e fala, uau, as águas na cintura são melhores que tornozelos e joelhos. O convite do Espírito Santo, meu irmão, é uma experiência tão profunda, tão sublime, tão diferenciada, que você não consiga ficar dentro daquelas águas paradas. Porque você vai ser convocado pelo Espírito Santo a entrar em níveis profundos com Ele. Porque a experiência com Deus não fala de relacionamento, mas fala de relacionamento íntimo e profundidade. Profundidade. Os elementos para o óleo da unção... Dentro deles havia um óleo retirado de uma ostra. Que loucura! Tira a ostra, encontra na ostra a pedra... Tira a essência desse óleo... E é só uma pequena gota desse óleo da ostra... Para colocar no óleo, para preparar o óleo da unção. Se tem um que se tira de uma alta árvore... O outro de uma raiz, outro se tira de uma ostra. Sabe por quê? Porque Deus está falando de altura, meio e profundidade. Nós precisamos decidir aonde vamos andar com o Senhor. Vai ser muito bom ter experiências no tornozelo, nos joelhos, na cintura, mas o Senhor sempre vai estar nos puxando para o mais profundo. Vem pro profundo, vem pro profundo, vem pro profundo, porque no raso ele, ele mede, na cintura ele mede, no joelho ele mede, mas o profundo ele vive. Você pode explicar experiências rasas com Deus, mas experiências profundas só entende quem vive, porque coisas espirituais são discernidas no Espírito. E há uma convocação para hoje, para esse tempo. Há uma, uma convocação celestial para esse tempo. E a convocação é, vem medindo, vem avançando, vem andando, vem chegando. Porém, chegou a hora de mergulharmos, de entrarmos do profundo. Porque não, é, não tem a ver com a minha vontade de entrar no rio. Tem a ver com o convite do Senhor. É Deus que está chamando o profeta. É Deus que está chamando a igreja. Não é a igreja que quer o avivamento, é Deus que quer avivar a igreja. Esse fogo brasileiro por avivamento não tem a ver com a gente querer, tem a ver com Deus impulsionar. Deus está empurrando a igreja para lá. Não, é, oh, não se fala de avamento do Iapoca e porque o do, no tema é esse, não irmão, durante... Irmão, Durante muitos anos a igreja brasileira falou de coisas distintas. Cada um falava de um assunto. Uma falava de libertação, outra falava de prosperidade, outra falava de cura, outra falava de dons, outra falava de, de sei lá o que. e cada coisa no seu quadrado. Só que agora Deus unificou a linguagem do Brasil. Avivamento, avivamento, avivamento. E eu nem quero pregar, mas Deus me obriga a pregar sobre avamento. Eu quero falar de outra coisa, mas eu falo, avivamento! Os jovens dizem, sai daqui, vai para um sítio, fica sexta, sábado e domingo, em vez de arrumar namorada, vai buscar vamento". Teve uma pessoa, que eu pedi para usar o testemunho dela, ela falou, ah, fica à vontade. Que falou assim, pastor, acho estranho, os jovens da igreja vão para o retiro, e volta para ficar caindo no culto e falando em línguas. Falei, meu irmão, eu sou de um tempo, que jovem é para retiro e voltava grávida as meninas. Eu acho que evoluímos. Porque quando eu era jovem, a gente ia para retiro. As moças voltavam grávidas. Hoje em dia, as moças voltam, cheias de Espírito Santo. Vamos ficar mais feitos, verem, meu irmão? É, pastor, olhando para esse lado é melhor. Vamos lá para frente para receber um pouquinho de som, Porque vai que você também recebe alguma coisa? Porque você está me atrapalhando aqui. Eu estou querendo mergulhar no rio e você está puxando a água do tornozelo. E a gente ficou rindo depois, dá tá tudo certo. Ele foi embora e eu fui para o Rio. Mas o Rio vai pegar ele. Ele vai estar tá um dia desse sentado aí, o Rio vai pegar ele para jogar ele para cima com cadeira e tudo. Porque sabe o que, é que Deus está fazendo? Não vai... O avamento é um discurso da igreja, não é um discurso do céu. E o avamento é uma prática irresistível. Porque as pessoas vão começar a olhar para outras cheias de experiência e poder. E falar, meu Deus do céu, por que eu não estou vendo isso? Porque você está com água no tornozelo, meu filho. A água no tornozelo não vai te permitir nadar nessa profundidade não vai te permitir dar abraçadas, tem pessoas medindo até onde o Senhor pode agir na vida delas, olha, eu estou com um cordel aqui, então eu vou permitir que Deus venha até o joelho, até o joelho está bom, não meu irmão, Deus vai nos impulsionar para um oceano profundo, e vamos mergulhar no rio de Deus, onde as águas nos cobrirão, e vai chegar um tempo meu irmão, em que entraremos aqui, e não vai precisar nem ministrar louvor, Vai ser um negócio... Ah, meu irmão, se eu falar o que Deus já falou para você... Está na hora ainda não... Ah, meu irmão, se eu te contar os segredos do céu... Porque Jeová tem um negócio de uma sala do concerto... Que ele vai falando antes para o profeta... Para depois falar para os profetas... Para depois falar para o povo... E infelizmente não vai falar tudo ainda... Ah, Jesus... Mas imagina, irmão... Eu vivi isso um dia... De chegar numa igreja... Uma igreja não era uma igreja tão... Badalada... Um culto simples... E na porta, irmãos, o povo estava cheio do Espírito Santo cantando louvores. E o assunto lá na porta do hall da igreja não era sobre cantina, sobre celos, o assunto era sobre o céu, Ah, uma atmosfera aqui. Eu fiquei pensando assim, rapaz, o negócio aqui é diferente mesmo. E as pernas vão bambeando e sei o que está que acontecendo? Eu acho que eu estou sem potássio. Minha esposa mandou comer banana, eu não estou comendo banana, deve ser falta de potássio. Depois eu comecei a falar: deve ser falta de vitamina D, vitamina C, falta de vitamina de vergonha na cara para mim, porque eu estou percebendo que Deus está agindo aqui, já não rece... irmão, na recepção. Não se espante. Se você chegar um dia aqui na igreja e tiver pessoas ajoelhadas, clamando e cheia do Espírito Santo lá na porta, lá no estacionamento, lá na esquina, lá na rua, vindo de casa para cá, catando pessoas, trazendo arrastados para a igreja, porque o avamento, meu irmão, chegou e somos a cidade, somos a igreja do avamento, e a cidade vai ser tomada por um rio que vai sair desse altar em nome de Jesus. Sabe o que é mais lindo do avamento, meu irmão? que embora tenham pessoas que são exponenciais, eles nunca se preocuparam com isso. É a história que apontam para pessoas importantes no avivamento. Há relatos de avivamentos que aconteceram em alguns lugares especificamente, que ninguém sabe quem foi o prepulsor dele. Porque no século XVII, XVIII e XIX, era importante que para que a igreja desse autoridade ao que estava acontecendo, levantassem lideranças. Então houve avivamento com John Wesley, com Jonathan Edwards, com Philem, com Moody e assim. Mas o avivamento moderno não tem nome, não tem nome. Não tem bandeiras de igreja. Alguém perguntou ao avalista do século passado, o doutor Po young, -xu, po young -xu, o senhor entende que o senhor é responsável pelo lavamento da Coreia? Ele falou, eu? Não. Eu só entendo Rio. O que ele estava dizendo para a gente, meu irmão? Que não era ele o responsável. Não precisava colocar o nome dele na história, embora foi colocado, não precisava disso. Porque enquanto ele estava vivendo o lavamento, aquela irmãzinha simples que tem um emprego simples que tem uma vida simples que tudo é simples mas dentro dela flui um rio poderoso de água viva não importa quem está vivendo o avamento, o importante é que você está promovendo mesmo Deus está nos convocando a entrar no rio porque o rio já traz a sua suficiência e o senhor pergunta filho do homem o que você está vendo você está vendo isso e ele levantou e olhou para as margens do rio... Versículo 7... E via ali chegando muitas árvores... Cada uma de uma margem do rio... E ele disse... Essa água furirá na direção... Situada no leste... E desce até o povo do árabe... E vai entrar até o mar... E vai desaguar naquele poderoso mar... Sabe o que está dizendo para a gente, meu irmão? Que onde o rio passa leva vida... Quando você está mergulhado no rio de Deus, por onde você passar, você vai levar vida. Você vai chegar num lugar e vai encontrar alguém desesperado e vai dar para ele uma palavra de restauração. Você vai chegar num lugar vai ter alguém desesperado, você vai dar uma palavra de vida. Você vai chegar num lugar e vai encontrar alguém Sim. sem nada e vai liberar uma palavra profética. Eu fui uma ocasião, num, num, numa consulta médica, que tinha lá uma moça no laboratório, no laboratório, eu tinha que fazer exame, e aí cheguei no laboratório, e ali aquela moça, e ela estava assim, semblante caído, meio desanimada, e eu estava empolgado, porque meu time em 2019, não perdia para ninguém, meu irmão e Deus estava fazendo avamento para todo lado, e já casou, mulher dando beijinho todo dia, os filhos com nota alta na escola, ah Jesus, estava uma beleza, porque quem anda novamente, meu irmão, tudo facilita para a vida dele. É impressionante, meu irmão, estava tudo lindo. E eu cheguei lá no lugar, tinha que ser em jejum, eu já estava em jejum mesmo, e aí tive que né, ficar legado. Cheguei lá e falei, minha filha está tudo bem, ela está não. O que está vendo? Estou mal. Mal por quê? E ela começou a abrir o coração, problema para caramba. Posso orar? Ô! Oh. mas era baixinho. Bota a cabeça aí para orar. Não dá para... Então fica daí mesmo, Senhor. E Jeová me dar uma palavra profética. Em 12 meses, eu vai te colocar na condição maior nesse lugar aqui, em nome de Jesus. Ela riu assim. <risos> riu. Igual a mulher do Isaac. A Sara. Que riu. Quando Deus falou que ela teria um filho naquele mesmo tempo, depois de um ano. Sara riu. E deu uma risada. Lá na tenda. E o Senhor falou lá de fora assim, está rindo por quê? Você vai ter um filho daqui a um ano. E doze meses depois, estava Sara com o bebê no colo. Colocou o nome do menino de Isaac, que significa riso. Para provar para Sara, que quem ri por último é o Senhor. Quem ri por último é o Senhor. Está rindo do que Deus está profetizando. Passou. Eu não lembro de nada mais que foi profetizado. Voltei lá para fazer outro exame. E eu estava lá dentro, na fila, para a coleta do exame. E vi uma chefe passando. E eu olhei para a moça. E o Espírito Santo lembrou. Eu falei, foi você que uma ano atrás eu profetizei. Ela, foi o senhor que profetizou. Eu falei, foi. O senhor não vai entender o que aconteceu. Eu fiz um curso que não servia de nada. E a empresa resolveu contratar alguém que tinha o curso que eu fiz. E dentre 40 pessoas, só eu tinha esse curso. E eu me adiantei, hein? e quem se adianta, governa. E agora, eu estou chefiando essa área aqui. Quer rir agora, minha filha? Não. Deus é bom, né? Oxe. Como eu falo curitibano, capaz. Irmão, você vai liberar palavras proféticas, elas vão se concretizar na vida das pessoas, em nome de Jesus. Você vai liberar palavras de restauração, elas serão restauradas em nome de Jesus. Você vai começar a falar em nome do Senhor, porque você vai ser um porta-voz do céu. Afinal de contas, você é o embaixador de Cristo nesse lugar. Deus não tem outro para usar, Deus só tem a sua igreja. Só que a igreja que anda com as águas nos tornozelos vai ser usada no nível de experiência. Quem anda com as águas nos joelhos vai ser usado no nível de experiência. Quem anda com as águas na cintura vai ser usado no nível de experiência. Mas quem está nadando no rio vai ser usado no nível sobrenaturalmente poderoso. Porque o rio tem um poder de restaurar por onde ele passa. E sabe o que me deixa a mão impactado nessa história do profeta Ezequiel? Que o Senhor começa lá do altar... Toda restauração começa no altar. E o altar que aquele homem está vendo, é uma tampa, é uma soleira, que está preparando a oferta. Que oferta você preparou para Deus em 2024? Ah, pastor, vou dar um milhão de reais. Não, não estou falando de dinheiro. Deixa de ser ganancioso. Não é dinheiro. A gente terceiriza a oferta no dinheiro. A gente pega aqui, dá 50 mil e fala assim, dê uma oferta. Irmão não precisamos disso não, a gente precisa de você, qual é a oferta que você vai dar para Deus no ano que vem? tira o dinheiro do negócio, não vou dar o carro, tira o carro, tira a casa, tira patrimônio material, que oferta você vai dar a Deus? entenda, que oferta sua vai ser dada a Deus? o que você vai dar a Deus no ano que vem? prepare essa sua oferta para o Senhor, Prepare a sua vida como oferta para o Senhor. Senhor, em 2025, 2024, eu vou ser um líder de célula. Vou separar semanas, dias da minha semana, para que a minha casa seja aberta para transformar vidas. Vou separar tempo para estudar a palavra, ler a Bíblia e ministrar sobre os outros. O que, é que eu vou dar para Deus em 2024? Vou me enganjar no ministério? Vou servir no ministério? Vou abençoar numa outra área? No que você vai servir como oferta em 2024? Chega de estar com as águas no tornozelo. Água no tornozelo pode servir ao culto, cantar louvores, ser ministrado e voltar para casa. Águas no joelho pode servir ao culto, ministrar e voltar para casa. Águas na cintura pode ser vir ao culto, ministrar, ser ministrado e abençoar pessoas aqui dentro agora as águas que a gente não pode dominar e estar perdido no meio desse oceano, é, vira culto, ser cheio de Deus e sair daqui minando por toda essa cidade o poder do Senhor, vai pipocar milagre por Curitiba, quando o crente dessa igreja passar, quando o jovem passar, quando o adolescente passar, vai ter sala de aula que vai ter adolescente ministrando poder, palavra poderosa, vai ter empresa que o chefe vai parar porque você vai ter que orar para Deus mudar o quadro, assim como naquele filme até o último homem que o menino lá do filme o dois apanha porque a é crente é preso porque a é crente é esculhambado porque a é crente fica preso no dia do casamento porque a é crente vai para cadeia é humilhado por todo mundo porque é crente mas num determinado momento do filme você tem que ver esse filme até o último homem aquele menino está lá e o comandante fala tropa avance para guerra e o comandante fala não não podemos e o comandante maior fala por que vocês não foram para guerra porque o crente está orando e os soldados só vão se mover quando ele parar de orar meu irmão quando você anda no rio mais profundo, você paga o preço, você apanha, você sofre, mas vai chegar um tempo que as coisas só vão se mover depois que você começar a orar sabe o que é isso? reconhecimento da autoridade é impressionante meu irmão o que Deus está ensinando para o Ezequiel e para a gente onde o rio passa tem vida, tem animais, versículo 9 tem peixe, saneia água salgada, muda tudo, pescadores vão até aquele lugar e vão pescar, o local que era infértil vai ter fertilidade, e o texto fala no final do versículo 10, e os peixes serão de muitos tipos, como peixes do mar profundo, sabe o que significa isso para o Ezequiel, eu e você o rio de Deus vai passar, e esse rio que flui da nossa vida vai invadir Curitiba gente poderosa vai ser transformada pelo rio que flui gente simples, gente grande, gente da alta patente, vai se render ao rio de Deus E é quando o avamento chega, ele atrai. E esse avamento vai atrair uma geração. De gente que vai entrar na sala do médico. Do médico. E o médico, em vez de dar remédio, vai ungir com óleo e vai orar. Você veio aqui fazer o quê? Consulta. Eu fiz só para o doutor fulano orar por mim. É, mas por que você não foi na igreja? Porque ele é um homem de Deus, ele ora. Gente que vai pegar remédios controlados no balcão da farmácia para comprar e o crente vai dizer, posso orar para você? E a cura vai ser imediata. Gente, meu irmão, que vai começar a procurar emprego, e vai receber uma palavra profética a sua, e vai sair desanimado e vai voltar fechado na empresa. Casamentos que estarão terminando, acabando, ruindo, não tem mais jeito, mas vai até você, você vai dar... Palavra e o casamento Vai voltar a ter aliança de novo Sabe o que é isso meu irmão O rio Mas onde você vai ficar Pastor no tornozelo É seu direito Mas Deus está puxando você Para o profundo E quando você entrar aqui dentro Fique tranquilo Mesmo que você esteja no rasinho no rasinho, a atmosfera vai te empurrar pro profundo em nome de Jesus. Porque, irmãos, é impossível controlar o mover do Espírito. É impossível controlar o que Deus está fazendo. A restauração de Curitiba vai ser algo tão sobrenatural. Que não vai dar nem para as pessoas contarem de uma forma que os outros entendam. Vai ter gente mudando para essa cidade, porque o avamento chegou nessa cidade. Mudou para Curitiba por quê? Emprego? Não, estou desempregado. Mudou para Curitiba por tratamento médico? Não. Mudou por quê? Porque lá Deus está movendo. E vai ter gente que vai sair daqui para outro canto do Brasil. Foi embora daqui por quê? Porque Deus está me impulsionando para que esse rio flua em outros lugares em nome de Jesus. Existe o rio de Deus passando nesse lugar. E eu posso ficar com as águas nos tornozelos, nos joelhos, na cintura. Mas lembre-se, Deus está puxando você para o profundo. Deus está puxando você para o rio mais profundo. Existe uma ação de Deus nesse tempo. E não vai vir novamente, ele já veio Já está disponível Nas melhores plataformas digitais É você acessá-la Ah, pastor, mas como é que eu acesso? Mergulho no Rio Mergulho no Rio Mergulho no Rio Como é que eu vou praticar fé? Olhe por enfermos Como é que eu vou saber que eu recebi o um dom de cura? Olhe por quem está doente Melhor diagnóstico do que esse, orou, pastor. Não curou, tudo bem, vou orar por outro depois, mas não curou. Não tem problema, irmãos. Eu orei por mais gente que não foi curada que é por gente que foi curada. Mas no início, eu orava, a pessoa ficava doente, piorava. Meu Deus do céu, vou parar de orar. E o Espírito não falava assim: Não, você vai orar por enfermos, eles vão ser curados, mas está só piorando, Senhor. Vai curar. E o diabo falava assim: Você está ficando doido, sabe o que, que o diabo falava para mim? Os Wagner. Se você não curar, você é um fracassado. E aí isso me entristecia, até que eu descobri uma coisa. Ouvindo a Neuza de ela disse, se você fica triste quando você olha e a pessoa é curada, significa dizer que você vai ficar feliz quando a pessoa for curada. Ou seja, a sua alegria vai atribuir a você o um milagre. Não se entristeça por um milagre que não aconteceu. Celebre por você estar fazendo a minha vontade Falei, Uau, virou a chave, pronto Orei pelo primeiro, foi curado Oh, aleluia Opa, Não, não Deus Deus adeus, 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 adeus E eu entendi Que se me entristece quando não tem cura Vai apontar que vai me celebrar quando eu faço, quando a cura acontece Não tem a ver com quem ora Tem a ver com Deus que é invocado Ah, meu irmão, o rio está passando e você pode ficar com as águas nos tornozelos, as águas podem ficar nos joelhos, mas você vai mergulhar nesse rio de Deus. E assim, meu irmão, não se preocupe, pastor, mas a igreja não está mergulhando, mergulhe você. Porque o avivamento coletivo acontece na individualidade. Deus, aviva um. E depois o irmão do lado, e depois o irmão de trás, e depois o irmão da frente e depois o irmão da outra fileira, e quando você vê, está todo mundo cheio de Deus, e de poder de Deus, e de experiências com Deus, esse é o verdadeiro avivamento, ele não começa com todos, começa com um, começa com aquele que fala assim, Esme aqui Senhor, envia-me a mim, é aquele, começa com um, começa com um, que vai motivar a sua fé, para orar mais, para buscar mais, para mergulhar mais, o rio de Deus está passando nesse tempo e o Brasil não vai deixar passar esse avivamento porque dessa igreja ouça isso irmãos, ouça isso dessa igreja sairão pessoas para levar avamento para outras cidades para outros estados e para outras nações em nome de Jesus dessa igreja sairão canções para as nações, pregadores para as nações, líderes para as nações, em nome de Jesus você pode falar assim, pastor, mas você não está sendo muito otimista Não, não, meu irmão É porque as suas águas só estão Nos tornozelos ainda Eu já mergulhei no rio Eu já consigo crer que Deus vai fazer coisas Sobrenaturais O rio está passando de Deus Existe um rio de Deus nesse tempo O rio que levou O profeta aos tornozelos Aos joelhos, aos lombos Tem passado Na nossa nação Existe um rio do Senhor nesse tempo. Existe um rio do Senhor nesse tempo. Existe o um rio de Deus. É um só não vê quem não quer. A gente pode até lutar para confessar para o outro que não tem, mas não tem como. Deus está traindo gente. Está puxando. E a Bíblia diz que onde o rio passa atrás vida. É impressionante. O quanto o rio de Deus tem passado. E a medida que ele vai passando, vai transformando. É em nome de Jesus. Ah, existe o rio, Senhor.